0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Alors aujourd'hui, je suis très inspirée pour vous parler des prix. Alors, c'est un problème, euh, je pense, universel qui concerne euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Cette euh, paralysie générale qu ressent à l'idée de donner un prix à nos services ou à nos produits. Alors, j'ai très envie dans cet épisode de parler de quatre erreurs à éviter quand on fixe les prix. Et en fait, de, du sens large, de la mission en fait de prix dans notre vie. Surtout quand on est entrepreneur et que la qualité de notre vie dépend de euh, nos choix, de positionnement de nos prix. Et donc, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager avec vous un petit extrait du coaching très récent, en fait, du programme Empowering Coaching Club. Nous sommes à la dixième semaine de ce programme qui est dédié aux coachs et thérapeutes qui lancent leur activité ou bien euh, qui sont déjà bien bien lancés mais qui n'arrivent pas encore à vivre de leur métier. Et donc, euh, dans ce programme, on apprend à créer des offres, on apprend aussi à, à choisir les prix pour nos services et donc euh, ensuite de créer un cercle des clients et en fait tout un écosystème qui nous permet de vivre de notre métier à plein temps. Alors, je vous invite d'écouter cet extrait. Allons-y, allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on dit Est-ce que tu peux me dire ton offre
1: mm -hmm. Oui, c'est quoi Est Ce qu'on s'est dit euh, la semaine dernière, apprendre à traverser la, ta maladie en confiance en trois mois. En trois mois pour combien la, la, la semaine dernière, j'ai dit 5 000 et je sais pourquoi. Oui, pourquoi C'est hors de prix. Et j'ai pris ce prix pour ne pas le faire.
0: Quelle clairvoyance, déjà Ah oui, hier à 23 <rire> Donc, quel est le prix pour le faire Parce que le prix, c'est ton allié, en fait. Ouais, je sais. C'est un super bon point, j'adore que tu l'évoques. Mm -hmm. Quel est le prix qui te facilite la vie 2 3000 3 000, 2 000 2000 OK. Quelle est ta pensée
1: Mais même quand... Euh, C'est euh, trop cher. C'est trop cher. Et comment tu te sens quand tu te dis ça euh, Je me bloque. Je me sens... Euh, un peu... Euh, figée. Euh, pas, en euh, pas en confiance. Pas en confiance. Euh, moi, j'ai des frissons, mais j'ai... Euh, je, culpabilité. Je ne me sens pas euh, légitime, disons. Ce n'est pas légitime. Et comme vous pouvez
0: voir, dans ce coaching, on voit plusieurs choses. Déjà, euh, que le choix de prix, euh, la personne qui témoigne ne se sent pas à la place pour choisir ses prix. Donc ça, ça pose un vrai problème. Euh, C'est comme si on avait envie de demander quelqu'un d'autre pour nous soulager de ce poids de fixer un prix qui nous concerne donc qui concerne notre service. Donc c'est quelque chose que j'ai envie vraiment que vous observiez mais surtout il y a autre chose encore dans ces cas-là on voit que le prix nous sert de ne pas aller là où on veut aller. C'est-à-dire ça nous sert presque de prétexte pour stagner et rester là où on est. On peut avoir même des sensations corporelles du chaud, du froid, de frissons qui indique en fait une sorte de tension corporelle et qui est quelque part la preuve tangible de notre profonde sensation d'illégitimité ou des culpabilités. Vraiment, je m'adresse aujourd'hui avec cet épisode à toutes celles parmi vous qui ont déjà eu ce type d'expérience et qui souhaitent en fait revenir à leur place et devenir vraiment maître de leur vie et ça passe par le choix délibéré de, de, de ces prix. Dans notre vie d'entrepreneur, la chose la plus importante est de comprendre que notre mission est de créer de la valeur, créer de la valeur pour l'autre. Et donc cette valeur qui est parfois non tangible, qui passe par un service, ce qu'on va générer chez, chez notre client, c'est l'idée de rêve auquel il va accéder en termes d'émotion en termes de euh, l'expérience de vie. Donc il y a vraiment cette idée que grâce à ces produits ou grâce à ces services, je serai ailleurs, je serai quelque part où j'ai envie d'être. Donc déjà, on va créer un, un outcome, c'est-à-dire un résultat pour lui euh, qui peut être tangible mais qui peut être non tangible. Deuxième élément, c'est qu'on va aider notre client à, à dépasser un obstacle ou résoudre un problème dans sa vie. Donc, plus on connaît ces problèmes-obstacles, plus on sait les résoudre, plus on apporte de la valeur. Et à la fin, en fait, quand on sait présenté ces problèmes en format de solution, là, en fait, on est connecté à notre client qui est prêt à dépenser de l'argent parce qu'on a créé de la valeur pour lui. Donc, ça, c'est une sorte d'équation, en fait, pour, pour comprendre d'où vient la valeur. Et ensuite, quand on a créé de la valeur... Ce qui reste à faire, c'est d'éveiller le désir autour de, ce, de cette valeur et communiquer le prix. Donc Le prix, en fait, il, il a plusieurs fonctions, mais la première fonction principale à laquelle j'aimerais que vous fassiez attention, c'est qu'elle est créatrice de la qualité de vie que vous voulez avoir en tant qu'entrepreneur. Donc là, je vais te parler de quatre erreurs à éviter, quatre erreurs que je vois régulièrement chez mes coachés et autour de moi, qu'on fait sans savoir que c'est nocif pour nous et pour nos business. La première erreur dans le choix de prix, c'est de regarder les prix des autres de notre marché, de notre secteur et de les copier-coller. Alors ici, en fait, le problème, c'est que ces prix n'ont rien à voir avec la valeur que nous, on crée individuellement et donc, à la place de se connecter de l'intérieur à ce que ça représente ce qu'on qu est en train de créer, en fait, on s'impose un cadre qui est très réducteur quelque part. Deuxième, c'est de calculer la moyenne du marché et l'appliquer comme notre prix. Et c'est un peu la même chose. Ça vient de cette idée qu'on évite quelque part de choisir le prix et on se cache derrière la moyenne du marché. Troisième erreur, c'est de te positionner comme un peu moins cher que ton bench sur le marché. Donc, tu veux attirer ton client par cette idée que tu es moins cher. Ce n'est pas ce que tu as à offrir, mais c'est le prix qui, qui va décider de oui ou non va partir avec toi. Et quatrième erreur, c'est de proposer un peu plus pour un peu moins. C'est-à-dire que je veux en fait remplir mon offre, je veux bourrer en fait quelque part mon offre de, de valeur, ce qui va me prendre du temps qui va prendre de l'effort et de l'énergie de ma part, et ensuite je vais la vendre au prix des autres. Alors, pourquoi ces erreurs sont évitées C'est parce que dans les quatre cas, nous ne sommes pas maîtres, nous ne choisissons pas nos prix. Et quelque part, quand le prix qu'on fixe est trop bas, on rentre dans un cercle vicieux. Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire rentrer dans le cercle vicieux. Quand tu diminues ton prix, c'est-à-dire quand le prix ne reflète pas la valeur exacte de ton service, de ton produit, tu diminues l'investissement émotionnel de tes clients parce que comme ça n'a pas coûté grand-chose, ils ne sont pas très impliqués. Et ce point concerne surtout celles parmi vous qui sont dans le secteur de service où en fait, L'investissement émotionnel de l'autre, de votre client, va avoir l'impact sur le résultat final. Notamment quand on est coach, accompagnateur et on attend un résultat à la fin de notre coaching. Deuxième point, quand tu diminues le prix, tu diminues la valeur perçue de tes services. C'est-à-dire que euh, si on va passer avec trois, deux semaines de vacances ou trois mois ou six mois de coaching, le client peut se dire ça ne peut pas être si bien que ça si ça n'a pas coûté grand-chose. Il y a vraiment une sorte d'émotion, c'est suspect en fait. Il y a quelque chose de, euh, de pas clair. Et le troisième élément, c'est lorsque tu diminues ton prix, tu attires tes pires clients qui ne sont jamais satisfaits et qui aimeraient que tes services soient gratuits en fait. Alors moi, moi je me souviens de rentrer clairement dans ce cercle vicieux de bas prix avec mon ancienne société Face to Face. où En fait, j'ai pu observer que quand certains stands de nos événements, euh, qui étaient à forte visibilité pour le créateur de marques qui venaient de se lancer, quand le stand était offert parce qu'ils ont gagné un prix en partenariat avec une association ou une école, euh, quand ils ont gagné un concours et donc le prix du stand était gratuit par rapport à tous les autres stands qui étaient payants, et bah comme par hasard, la personne qui a participé dans cet événement, et le concept d'être en face à face avec les créateurs quand on venait en tant que client final. Et bien en fait, ce créateur n'était pas là. Il se baladait, il parlait à d'autres créateurs euh, ou bien il visitait Paris tout simplement. Il n'était juste pas là. Et c'était flagrant pour moi en fait. Je me suis rendu compte que la gratuité tuait l'investissement émotionnel, tuait l'implication. Et donc, ben bien évidemment, ce créateur n'a pas pu vendre autant de produits que comme s'il était là. Et donc ça crée une frustration de deux côtés. Et pour moi, pour lui, c'était une perte de temps et d'espace. Donc faites attention en fait à cette envie de vouloir être à bas prix. Rester dans cette culpabilité, rester dans cette illégitimité, c'est quelque chose qui malheureusement va se ressentir quoi que tu fasses et où que tu ailles dans ton business. J'ai eu récemment cette expérience, ça va peut-être te parler, euh, en fait j'ai euh, ouvert la porte, enfin quelqu'un a, a frappé à la porte, j'ouvre la porte, je vois que c'est un, un représentant d'une organisation de charité euh, qui voulait en fait que je contribue euh, à soutenir cette association et donc euh, cette personne me parle de la cause, donc c'est les enfants euh, qui sont dans la rue et en fait c'est une organisation qui va les aider à avoir des repas euh, chauds euh, parfois qui sont les seuls les repas chauds par jour donc déjà moi, maman des enfants euh, j'étais déjà convaincue de voir contribuer euh, et à un moment en fait elle, euh, elle perd complètement le fil de ce qu'elle ce qu me dit elle me dit désolé c'est mon premier jour et elle reprend mais vraiment comme si c'était un robot c'est-à-dire euh, je sens aucune émotion, je sens c'est-à-dire je, je sens aucune implication, je sens que en fait elle déclame quelque chose qu'on lui a appris à dire. Donc déjà j'ai un énorme effet de manque de confiance, d'un coup je perds complètement confiance en cette personne et en plus elle me dit d'ailleurs euh, la plupart des gens dans votre quartier euh, nous soutiennent donc vous allez pas me décevoir. Et là cette phrase M'agresse. <rire> Ça m'agresse, c'est-à-dire que peut-être elle quelque part cette idée de demander de l'argent en frappant à des portes de gens qu'elle connaît pas éveille une émotion de culpabilité qui est complètement inconsciente et comme par hasard les arguments qu'elle me sort les phrases qui sont parodées qui c'est pas fluide mais elle me fait ressentir en fait la culpabilité, elle pense qu'en me sentant coupable ou en me rendant sentir coupable, je vais sortir de l'argent et la payer. Et comme moi, en fait, je ne suis pas du tout dans ce registre. Moi, je travaille sur mes propres croyances au sujet de l'argent et ce n'est surtout pas la culpabilité. En tout cas, je suis sortie de là consciemment. Bah, Aujourd'hui, ce n'est aucunement ma motivation pour dépenser de l'argent. Et donc, en fait, à un moment... Je lui ai gentiment dit que j'ai fait autre chose. Et ce qui est vrai, en fait, grâce à une copine, coach d'ailleurs, j'ai rejoint une association de coachs bénévoles pour accompagner de façon bénévole une femme, une femme qui est touchée par la guerre, qui est activiste elle-même. Et donc, la première session s'est extrêmement bien passée, mais elle était 15 minutes en retard. Bon, C'est quelque chose que moi, en tant que coach, moi-même, je suis ponctuelle. Pour moi, une heure de travail par semaine, chaque minute compte. Et donc, je ne m'autorise pas d'être en retard. Et rarement, mes clients sont en retard. Vraiment, rarement. Et surtout, rarement sans prévenir. Jamais, en fait. Et là, donc, elle arrive en retard. D'accord, je... la session se déroule super bien. Et en fait, au fur et à mesure, la semaine d'après, en fait, elle ne vient pas. Elle me dit qu'elle a un retard de train, d'accord Mais elle ne me prévient pas. Et la semaine suivante, elle a une demi-heure en retard. Et en fait, elle m'écrit un mail en me disant « Voilà, je, suis, je me suis connectée. » Et là, je me rends compte que le fait qu'il n'y a pas de prix entre nous, l'effet gratuit a créé par hasard, en fait, cet effet que ce que je fais n'a pas de valeur. Et donc, ça biaise notre relation et ça nuit en fait à la valeur de mon temps, à la valeur de ma prestation et aussi à des résultats futurs qu'on pourrait obtenir toutes les deux si elle était impliquée. Donc on s'est privé quelque part toutes les deux par la gratuité d'une opportunité de création de valeur. Et je tiens énormément à cet exemple pour te montrer que cette envie d'être gratuite, cette envie d'être la moins chère, en fait, à long terme, ça crée quelque chose de, de nocif ou même de, de pas viable et donc de réducteur en fait. Et il est temps d'arrêter de faire ça, de se rendre compte de conséquences de ce mécanisme. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on a envie de créer avec notre business, notre activité Quelle est notre vision pour la suite Parce qu'en fait, quand on garde les prix bas, c'est-à-dire en dessous de la valeur... De ce qu'on propose, si ces prix ne nous euh, permettent pas d'avoir la vie qu'on a envie d'avoir, on crée des structures qui ne sont pas viables. C'est-à-dire, à chaque instant, quand on aura une meilleure opportunité ou finalement une source de revenus, on pourra juste abandonner notre activité. Et je pense que cette question se pose tous les jours, tout le matin quand on se lève et quand on se dit que notre activité n'est pas rémunérateur. Donc, je reviens dans cette idée de. Par exemple, dans mon cas, en tant que coach, j'avais très envie de créer un espace membre, un espace où tu peux bénéficier de méditation, de masterclass, des coachings mensuels, euh, collectifs, où tu peux venir à chaque fois te ressourcer. Donc, je voulais augmenter en fait ma capacité à t'accompagner tout au long de l'année, en plus de mes coachings individuels ou, ou des programmes que je lance. Et donc... Pour pouvoir développer cette plateforme, j'ai dû investir de l'argent que j'ai gagné en tant que coach. Concrètement, si je n'arrivais pas à vivre de mon activité de coach, je ne pourrais jamais augmenter la qualité de mes services et donc augmenter aussi le nombre de gens qui peuvent bénéficier de ma méthode. Donc, je veux maintenant te parler des cercles vertueux vers lesquels j'ai envie que tu navigues. Quand ton prix est haut, c'est-à-dire suffisamment haut pour que tu puisses toi-même générer des marges et pouvoir en vivre, L'investissement émotionnel de tes clients augmente. La valeur perçue de ce que tu peux créer pour eux augmente. Donc, le résultat qu'ils vont obtenir grâce à ton service va augmenter. Tu vas avoir de plus en plus de clients satisfaits parce que quand ils vont générer des résultats dans leur vie, ils vont vouloir parler de toi euh, en positif. Mais aussi, du coup, ce que tu crées pour ton business, en fait, quand tu augmentes ton prix, tu augmentes tes profits, tu augmentes ta perception de la valeur de ton travail et cette valeur de ton travail va te confirmer que l'impact de tes actions compte et tu te vois toi-même comme quelqu'un qui a de l'impact. Et à ce moment-là, tu commences à avoir de l'argent pour investir dans ta boîte, investir dans toi-même tes formations pour te développer, investir dans ton cerveau, tu commences à te traiter comme ta ressource principale. Et donc, naturellement, le niveau de tes services augmente et tu es capable d'agrandir ton équipe et de déployer en fait, des outils qui, peut-être, nécessitent de l'argent et qui vont être au service de tes clients. Alors, ceci dit, par quoi on commence pour définir tes prix Comme vous avez pu voir dans le coaching de tout à l'heure, on commence par la pensée, la pensée à son sujet la pensée au sujet de son business, la pensée au sujet de son client, pour sortir de l'émotion d'illégitimité. Si je me dis que ce que je fais peut déjà aider aux gens qui sont autour de moi, je peux me connecter sincèrement à une émotion d'authenticité, de, de légitimité, d'envie, de joie, de fierté. Et c'est de là qu'on commence à travailler sur nos prix. La première question que j'ai envie que tu te poses, c'est quel est le salaire mensuel qui te mettra en contact avec cette émotion de fierté ou de confiance. Quel est du coup le montant Et Je veux que tu te le notes. Deuxième question. Quel salaire mensuel te permettra de réfléchir à un niveau supérieur C'est-à-dire avoir de l'espace temps dans ta semaine pour accéder à tes meilleures idées, pour exceller dans ton métier, pour te former Troisième question, quel salaire mensuel te donnera l'opportunité de développer ton entreprise et investir dans sa croissance, dans les pubs, dans les sales funnels, dans la capacité à te rendre visible dans tes futures collaborations ou événements que tu as envie d'organiser Et quatrième question, quel salaire mensuel fait que ton enthousiasme de servir tes clients est plus grand quel est le scepticisme de tes clients Parce que oui, quand tu vas aller chercher tes clients, quand tu vas vouloir leur parler de tes services, ben, il y a une forte chance qu'ils aient un scepticisme au départ parce qu'ils ne te connaissent pas encore, parce qu'ils ne connaissent pas encore ta boîte. Donc, quel est le sereur mensuel qui te donne l'énergie nécessaire pour affronter ces doutes et le convertir en confiance c'est précisément ce euh, que j'ai envie de vous transmettre en fait aujourd'hui. Et je pense que après t'avoir posé toutes ces questions, j'ai envie qu'à ce moment-là, laisse-toi un espace pour vraiment nommer ces montants. Quel est le salaire exact qui peut combler tous ces points Et à partir de là, à partir de là pense à ton business model. C'est-à-dire combien coûte ton service ou ton produit et combien de personnes doivent l'acheter dans le mois pour que tu puisses vraiment toucher ton salaire. C'est ça le business model en fait. Par exemple, si je pars sur le bench de 100 000 euros, j'ai envie en un an de générer un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Et bien à ce moment-là, j'ai quatre options possibles. Enfin, quatre options, je, je, je te les donne euh, pour simplifier le modèle. Je peux soit avoir un client qui me paye 100 000, soit 10 clients qui me payent 10 000, soit 100 clients qui me payent 1 000, soit 1 clients qui me payent 100 euros. Et à toi, en fait, bien évidemment, après ça peut être une combinaison de plusieurs niveaux de prix, mais en fait, quand tu as la clarté absolue sur combien de personnes tu as envie de servir et qu'est-ce qui te semble le plus faisable, c'est à ce moment-là que tu commences à vraiment accéder à des prix de tes services ou tes produits qui peuvent générer ces niveaux de revenus. Et c'est à toi d'aller chercher à les générer. Allez, j'ai hâte d'être la semaine prochaine pour te présenter la nouvelle invitée. Je suis très curieuse si cet épisode sur le prix a pu t'aider dans ton drame et dans ta manière de te sentir légitime face à le prix dans ton business. Je t'embrasse. Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur www.womenempowermentschool.com ou via Instagram Women Empowerment School.
1: À très bientôt!